0: Et même les plus petits choix sont importants. Donc, je suppose que vous, comme moi, vous voulez un bel avenir. Et, moi, et ce qu'on veut partager aujourd'hui, c'est on va partager une portion du Sermon sur la montagne que Jésus euh, nous a appris. Euh, et au fait, Jésus va nous enseigner de faire de bons choix. Euh, Quelqu'un d'autre a dit que les choix... Sont les. Ah, how do you translate hinge? Um, non, hinges of a door. Les charnières. C'est ça. Nos choix sont les charnières de notre destin. Choices are the hinges de of our destiny. Et les choix qu'on fait aujourd'hui, Jésus va nous apprendre, il va nous parler de trois disciplines qu'il veut qu'on mette en place. Et ces choix qu'on fait dans nos vies vont définir au fait le destin qu'on est en train de construire. Bien sûr, Dieu est au-dessus de tout ça, il est souverain. Euh, néanmoins, il nous demande à faire des choix parfois. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, et ce sont ces disciplines au fait qui vont construire un avenir et qui vont nous maintenir sur le chemin. Alors juste avant, avant d'évoquer ces trois disciplines dont Jésus parle, j'aimerais juste contextualiser un tout petit peu. On a commencé il y a quelque temps le sermon sur la montagne, c'est le sermon le plus connu de Jésus, euh, et c'est probablement le moins appliqué, parce que ce n'est pas facile. Euh, néanmoins, je pense que Jésus, quand, quand il l'a dit, il, le, il voulait qu'on l'applique littéralement. Et tout à la fin du sermon sur la montagne, il dit, si tu entends ces paroles, mais si tu ne les mets pas en pratique, tu es comme un fou. Mais si tu entends ces paroles et tu les mets en pratique, tu es quelqu'un de solide, tu, tu construis ta maison sur du roc et Jésus veut qu'on construise notre maison sur du roc. Et moi, j'ai envie que vous construisiez vos maisons sur du roc. Et moi, j'ai envie de construire ma maison sur du roc. Et parfois, ça demande un changement de cœur. Parfois, ça demande euh, des disciplines. Parfois, on n'a pas envie... Néanmoins, je veux appliquer les paroles de Jésus-Christ. Alors, quelqu'un d'autre a dit que, que ce sermon sur la montagne, c'est la doctrine du Saint-Esprit. C'est la doctrine de Jésus en parlant du Saint-Esprit. Bienvenue Charles et Magali. <rire> On est une famille, c'est bien. Je suis très heureux que vous soyez là. Euh, euh, pourquoi la doctrine, doctrine du Saint-Esprit Parce que nous ne pouvons pas appliquer ce que Jésus a dit sans la puissance, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin de l'aide de Dieu. Et donc, rapidement, pour nous situer, on va regarder... Non, euh, tu as raté un. Ne regardez pas, ne regardez pas, ne regardez pas. Avant, avant, avant. Ah On a déjà fait quatre stations de métro. Euh, au fait, on a, on a vu quatre grandes choses dans ce que Jésus a déjà partagé. La première sont les béatitudes. Maintenant, tu peux aller sur le, le next one. Les béatitudes, Matthieu 5, de 1 à 12. Et Je, vous, je veux juste resituer un peu ce qu'on ce qu a vu, ce que Jésus enseigne. Euh, bon, je vous encourage de plonger dans la parole, je vous encourage de souscrire à notre podcast et d'écouter les, les épisodes passés. Euh, parce que pour moi, personnellement, cette série transforme ma vie. Euh, j'ai du mal à tout appliquer tout le temps, je suis honnête. Euh, néanmoins, j'ai envie de l'appliquer. Et donc, quand on regarde les béatitudes, au fait, on, on a regardé que, que Dieu veut transformer par la puissance du Saint-Esprit. Il nous transforme. En premier, il éveille nos cœurs. Euh, on passe par des épreuves, il nous console. Euh, on devient humble parce qu'on reconnaît qu'on n'est pas si fort qu'on le pensait. Euh, à tel point qu'on arrive, on arrive là, on a dit Seigneur, j'ai envie de plus de toi. Et certains sont là, on dit Seigneur, j'ai trop envie de toi, j'ai trop envie de te connaître, j'ai envie de te connaître davantage. Euh, et c'est vraiment super. Et c'est un cercle, au fait, qui se répète euh, tout le temps en tant que chrétien, c'est qu'on est tout le temps dans la croissance, on est tout le temps grandi. Euh, on, on grandit tout le temps. Et donc, oh, j'ai l'impression que je suis en train de faire un sprint. <rire> en fait, je me suis écouté, le podcast, j'ai mis ça à 1,5 de vitesse, et je me dis, ça c'est une vitesse convenable, donc maintenant j'essaie de parler à 1,5 de vitesse. Euh, <rire> mais... Euh, Certains sont là on dit seigneur j'ai envie de plus j'ai envie, envie de plus d'humilité j'ai envie de euh, en fait et, et c'est une prière très dangereuse à prier mais c'est tellement gratifiant quand on connaît Jésus plus et ce qui se passe après quand on prie cette prière seigneur j'ai envie de et, et Dieu Dieu il répond à la prière et il commence à nous changer il commence à, à, à changer notre cœur et on devient un peu comme Jésus on commence à devenir comme Jésus, on commence à témoigner de la bonté, on commence à, à, à montrer de la miséricorde, on commence à avoir le cœur pur, on veut se, se, se libérer ou se débarrasser de, de péchés, on veut répandre la paix autour de nous, être ceux qui procurent la paix, euh, amener la, le message de la réconciliation aux hommes. Ah, j'ai envie de reprécher toutes les béatitudes. Je ne peux pas passer autant de temps sur chaque slide. Et on est aussi opprimé euh, parce que Jésus lui-même a été opprimé. Et donc ça, c'est les béatitudes. C'est notre histoire d'une transformation à l'image du Christ. Et c'est juste le texte que Jésus a utilisé pour la suite. Jésus veut me transformer. Jésus veut te transformer en ce qu'il t'a créé à être. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai envie d'être ce qu'il m'a créé à être. Et quand je me regarde dans le miroir, parfois, je suis trop loin de ça. Et j'ai besoin de lui, je dis, Seigneur, viens, j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin d'être transformé au plus profond de moi-même. Cette semaine, ma prière était, Seigneur, je veux juste voir ta gloire, parce que je sais que quand je vois ta gloire, ma vie sera bouleversée. C'est peut-être une prière dangereuse aussi, mais je ne sais pas. Quand Saul, qui est devenu Paul, a vu le Christ, sa vie était transformée. Quand Ézéchiel, Papodina, l'autre, pas d'aller non plus, le, le prophète dans l'Ancien Testament, quand il a vu le, le, la gloire de Dieu, le trône de Dieu, j'imagine que sa vie était transformée. Quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, sa vie était transformée. Ma prière, Seigneur, je veux juste être captivé par ça. Parce qu'on sait quand ça va se passer, ce ne sera plus... Enfin, mais Dieu veut nous transformer. Ok, Donc on a passé la première station, c'est les béatitudes, on a passé quelques mois dessus. Euh, deuxième station, c'est euh, maintenant on est témoin sur la terre. Dès que Jésus commence à nous transformer, on devient ses témoins. Jésus nous appelle le sel de la terre, la lumière du monde. On, on apporte la saveur, on apporte la guérison, on apporte la préservation, on apporte aussi la, la lumière qui chasse les ténèbres. Attends, il faut que je respire un peu. <rire> euh, et, et, et dès que Dieu éveille nos cœurs, on commence à marcher avec lui, on devient ses témoins. Certains mieux que d'autres, nous tous, en train de grandir dedans. Euh, mais voilà qui nous sommes, voilà. Qui Jésus veut qu'on soit, ses témoins sur la terre. Nous sommes les jambes, les mains, la bouche du Christ sur cette terre. Nous sommes son corps. Et nous sommes appelés à être des ambassadeurs de la réconciliation, à être des ambassadeurs du Christ, des témoins du Christ. Ce qu'il a fait, on est appelé à faire également. N'est-ce pas formidable hmm Troisième chose, troisième station. Qu'est-ce qui se passe hein hein C'est. Et là, on peut se demander, très bien, Seigneur, tu nous transformes, on était témoins, et la loi, alors, on en fait quoi de la loi et, et deux passages clés que Jésus nous a dit, c'est, je ne suis pas... Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un cours d'informatique en même temps. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Jésus est venu accomplir toute la loi à notre place. Il est notre remplacement, notre substitution. Mais parce qu'il est venu faire ça, il nous dit, moi je suis venu emmener une loi qui est bien supérieure que la loi mosaïque. Et je veux que votre justice surpasse et surclasse celle des pharisiens et des spécialistes de la loi. Donc au fait, on est appelé à vivre bien au-delà de la loi. C'est super, non Et c'est possible par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et donc, la quatrième étape... Euh, non, oui. Next. C'est maintenant, vivre par l'Esprit de Dieu surpasse la loi de Moïse. Et là, Jésus a parlé de quatre, euh, cinq thèmes. Il a parlé de la colère versus le meurtre, la colère et la réconciliation. Euh, il a parlé de la sexualité, du mariage. Il a parlé de la fidélité, de la confiance. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu n'as pas besoin de jurer par le ciel sur la terre. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Euh, il a parlé de revanche et de générosité. Si quelqu'un te tape sur la joue droite, ou... ouais. donne aussi ta joue gauche. Si quelqu'un te demande de porter un fardeau, un kilomètre, fais-le deux. Et il a parlé d'aimer nos ennemis. Donc là, on voit l'image du Christ en nous quand on commence à vivre comme ça. waouh, C'est bien au-delà de la loi mosaïque. C'est bien au-delà de ce qui est extérieur à nous-mêmes. C'est un changement qui vient du plus profond de nous que Jésus veut effectuer par son esprit. Et chaque fois qu'on tombe dans ces choses, et on tombe tous dans ces choses, la barre est très haute, mais on se tourne vers lui, il dit « Jésus, pardonne-moi, mais viens me transformer. » Parce que ces choses que Jésus nous a dit sont pour notre bien. Quand on vit dedans, on est heureux. OK Donc voilà où on en est. Euh, ah Et Matthieu 5 se termine par ça. « Votre Père céleste est parfait. » Donc, soyez parfaits comme lui. Donc, bon courage. Mais on sait que ça parle de la maturité, ça parle de, de la croissance, qu'on peut tout savoir. Et, et la chose merveilleuse avec Jésus, c'est que et ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. On peut... Chaque jour, sa grâce est là, sa miséricorde est là. Chaque jour est un nouveau jour. Et peu importe les fautes qu'on a fait, on se retourne vers lui, il est là. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous transformer, petit à petit. Amen. Alors, on arrive à la cinquième station de métro. Maintenant, les disciplines spirituelles. En fait, les pharisiens avaient en place certaines disciplines. Jésus n'est pas venu dire « Non, non, mettez-les maintenant à la poubelle. » Non, non, ces disciplines sont importantes. Et Jésus va nous parler de trois disciplines spirituelles. Et je vous rappelle de, de ma, ma citation au début. « La vie est une question de choix. Et chaque choix qu'on fait, nous fait ou nous construit. » Les choix sont les charnières du destin. Et donc, il y a certaines disciplines dont Jésus veut pour notre propre bien qu'on les maintienne, et on peut les maintenir par l'Esprit de Dieu et aussi par le contrôle que Dieu nous a donné. Ok Vous êtes avec moi Donc, quelles sont ces trois disciplines La première, c'est de donner. La deuxième, c'est de prier. Et la troisième, c'est le jeûner. Si nous faisons ces trois choses de façon systématique, de façon intentionnelle, de façon continue, je pense qu'on aura un bel avenir. Alors, lisons, lisons le texte. On va commencer, on va juste parler d'une une de ces disciplines, nous allons lire de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Jésus est contre l'hypocrisie religieuse. Il ne veut pas qu'on fasse ces disciplines simplement pour être vu ou qu'on les fasse pour, être, euh, pour obtenir la spir spiritualité, mais qu'il veut qu'on les fasse parce qu'on a obtenu la spiritualité. Um, « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes ce que vous faites. Uh, » Pardon, on va recommencer. « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obé obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues. » pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors Jésus nous dit... Quand vous faites ces choses, quand vous donnez aux pauvres, quand vous priez un petit peu plus tard, quand vous jeûnez, ne le faites pas pour être vu par les hommes, euh, mais faites-le par dévotion à Dieu. Et c'est envers Dieu. Et moi, je veux vous encourager de mettre ces disciplines en place dans vos vies à partir de maintenant. Et, et moi aussi, je suis comme vous. Je fais bataille avec les mêmes choses à peu près, j'imagine. Euh, je ne suis pas un grand prieur. Je déteste jeûner. J'aime beaucoup manger. <rire> Mais ce sont des disciplines que Dieu nous a données pour être, pour tenir le long du chemin. Et on, on, on va parler un petit peu plus. Alors Paul dit à Timothée. Euh, Timothée était un jeune homme, un peu comme moi. Mais Paul dit à Timothée « Entraîne-toi !» 1 Timothée 4, verset 8. Il dit « Entraîne-toi 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 » Ça veut dire qu'on met les chaussures de sport, on sort, on s'entraîne. Ça veut dire que l'entraînement, c'est parfois pénible. Parfois, on n'a pas envie. Amen Qui peut s'associer à ça Et Paul dit à Timothée « Entraîne-toi !» Plutôt à rester attaché à Dieu. Et le, le mot anglais, c'est godliness. Un autre mot français, c'est la piété. Entraîne-toi à rester attaché. Donc, Paul dit à Timothée, Mais, mets des choses dans ta vie pour t'entraîner, pour rester attaché à Dieu, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses rester sur le chemin. Euh, et il continue, il dit, l'exercice physique est utile à peu de choses. C'est pour ça je ne passe pas trop de temps dessus. Non, ce n'est pas vrai. Et néanmoins, c'est utile. L'exercice physique est, en, est utile à peu de choses. La piété, elle, ou l'attachement à Dieu, est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. La promesse de la vie pour aujourd'hui et pour demain. La promesse de la vie, aujourd'hui et demain. Et la piété, l'attachement à Dieu est utile parce qu'elle possède la promesse de vie pour aujourd'hui et pour demain. Parfois, on dit « Ouais, mais nous, on peut vivre comme on veut ici. Un jour, on aura la vie éternelle. » Non, non, la vie éternelle commence maintenant. Amen. Come on, preach it, preach it, sister. Euh, C'est bien d'avoir un peu de... N'hésitez pas j'ai prêché dans une église en Amérique une fois, et waouh, wow, je ne m'entendais même pas prêcher. Il y avait « Yeah, brother, preach it !» C'était super, c'était génial, je suis sorti tellement encouragé. C'est une bonne nouvelle, il faut, il faut savoir s'exprimer. et Là, j'ai complètement perdu où j'étais. La vie éternelle commence maintenant, merci Christine. Jésus a dit, voici la vie éternelle, c'est me connaître. Et l'attachement à Dieu, les choses qu'on fait envers lui, pas pour être vu des hommes, c'est très facile de faire des choses quand on est vu. C'est très difficile de faire des choses quand on est tout seul, en secret. Personne ne voit. Et si je vous disais que votre vraie spiritualité n'est pas mesurée de ce qui se passe ici le dimanche, mais c'est ce qui se passe chez toi quand tu es tout seul. Waouh, ça fait un petit peu peur, non est-ce que tu es spirituel ou pas Ça me challenge, comme vous. Mais sinon, on devient des pharisiens. Et Paul continue, 1 Timothée 4, verset 16, il dit « Veille sur toi-même, veille sur toi, attention, prends soin de toi, veille, veille, veille sur toi. » Et sur ton enseignement, sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Donc ça, c'est le message pour moi. Veille sur toi et sur ton enseignement. Et c'est aussi pour toi. Veille sur toi et ton enseignement. Dieu veut faire de grandes choses à travers nous. Moi, Je suis convaincu à travers chacun ici. Dieu veut faire de grandes choses, mais il nous dit veille sur toi. Et l'exercice physique, l'exercice, oh, entraîne-toi, entraîne-toi, va à la gym spirituelle, à la salle de sport. Non. Et Paul parle beaucoup comme ça dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Il dit, euh, dans un stade, tous les concurrents courent pour gagner. Euh, mais un seul remporte le prix. Courez comme celui qui va remporter le prix. De manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, une couronne qui, va, qui va brûler un jour, qui va, qui va faillir, qui va rouiller, qui va se perdre, qui va être volée, Mais ils ont une discipline stricte. Et juste une petite blague. Ah oh là là, je perds du temps, mais c'est tellement approprié. On, on connaît un joueur de rugby euh, qui, qui jouait pour le Racing Métro. Un Sud-Africain, il a joué en Afrique du Sud et il dit en Afrique du Sud, en fait, euh, il, il voyait un diéti, diététicien. Euh, et ils avaient un régime très strict en Afrique du Sud. Et il arrive au Racing Metro et ils ont aussi un diététicien français. Mais lui, il dit... Tu peux manger du pain, tu peux, boire du, tu peux boire du vin et du fromage. Tout ça, c'est bien. Il ne faut pas que tu arrêtes à faire ces choses. Alors qu'en Afrique du Sud, c'était très, très strict, très sévère, comme quoi les Français aiment bien manger. Mais bon, rien à voir. Ouais, bon, moi, je trouvais comique. Bon. Mais Paul dit entraîne-toi. Euh, entraîne-toi. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. Et Jésus nous dit. « Attention, prends, prends soin de toi, impose-toi une discipline sévère. » Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à cela. OK Et donc, et donc il nous dit, « Ce n'est pas devant les hommes. On n'est pas là pour être des pharisiens, pour nous faire voir, pour nous faire « Ah, il est super spirituel, il prie tellement bien. » Euh, quand on veut donner aux pauvres. Regardez-moi, Facebook, hashtag, donner aux pauvres. Ça <rire> <rire> Waouh, wow, il est vraiment super. J'aime beaucoup, récemment, Nat a pris une photo de, de Mathias et de Julia, je crois, à Pâques. Ils étaient en train de parler avec un STF. Mais j'aime beaucoup que c'était Nat qui a pris la photo, pas eux. Et c'est Nat qui a posté sur Facebook, pas eux. On doit célébrer ce que Dieu fait. Euh, Jésus nous dit, laisse tes bonnes œuvres être vues. Mais néanmoins, ce n'est pas nous qui doit nous glorifier. Ça va être vu, mais ce n'est pas selfie, hashtag, je suis super spirituel, regardez-moi. Et donc, Jésus nous dit, ne fais pas ça pour les hommes. Ça ne sert à rien. Si tu fais ça pour les hommes, pour être vu, ben, tu seras vu et tu auras obtenu ta récompense. Et c'est du gaspillage. Mais Jésus nous dit, quand tu donnes, quand tu jeûnes, quand tu pries, fais ça envers moi. Fais ça envers moi. Et j'aime beaucoup, qu'il nous dit, le si donc tu donnes quelque chose au pauvre, ne le claironne pas. Ta -na -na -na. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose au pauvre, que ta main gauche ne sache pas, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Dans le secret. On n'a pas besoin de le dire. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire à personne. on discute de ce qu'on donne parce que ça l'appartient aussi. Donc ça veut dire que ma femme sait la plupart du temps. <rire> c'est pas tout le temps. Et moi, je ne sais pas tout le temps ce qu'elle fait. plus. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire ne, ne, ne dis surtout pas à personne, soit hyper caché. Non, non, c'est pas ça l'esprit du texte. L'esprit du texte, c'est fais ça envers Dieu et tu n'as pas besoin de claironner quand tu vas donner aux pauvres, ou quand tu vas donner, quand tu vas jeûner, quand tu vas prier. Mais fais ça envers Dieu. Et Dieu qui voit dans le secret te donnera une récompense. Alors, on veut tous être important. Enfin, je pense. On veut tous avoir de la signification. On veut tous oui. accomplir des choses. On a tous une, ambi une ambition quelconque. Et Jésus nous dit, non, non, non. Fais-moi confiance pour ton avenir. Fais-moi confiance pour ton être. Ce que tu fais, fais-le envers moi. Tu n'as pas besoin de le claironner. Tu n'as pas besoin de dire « Waouh !» Ouais, enfin, je sais pas. OK Vous comprenez le, le message Et notre Père qui voit dans le secret nous donnera une récompense. Alors, je ne sais pas quelle est cette récompense, pour être honnête. J'ai étudié la récompense dans le ciel euh, et la Bible parle beaucoup de ça. Euh, mais je pense que Jésus ne fait pas référence uniquement à ça. Je pense qu'il y a une récompense ici. Pour avoir donné, je ne claironne pas ce que je fais, mais il y a une joie quand on donne. Et ça, c'est aussi une récompense du ciel. Paul a dit, euh, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Et parfois, on fait des choses dans le secret. On ressent l'affirmation de Dieu, la présence de Dieu, ou juste la joie dans nos cœurs, la paix. En fait, je ne sais pas quelle est la récompense que Dieu va nous donner. Mais on est sûr qu'il voit dans le secret et nous donnera une récompense. Et donc, moi, je veux vous encourager de vous exercer dans cette discipline de donner financièrement. Notre Père voit ce qui se passe dans le secret. Je me rappelle, euh, au fait, il y, y a un passage dans Acte 10. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Corneille, qui s'appelait Corneille. Je ne pense pas qu'il est encore vivant. Il est au ciel, sûrement. Et il était quelqu'un, il avait un poste de commandement, il était un leader euh, un jour. Et il donnait souvent aux pauvres. Voilà ce qui est écrit. Il était pieux, il craignait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Et un jour, à 3 heures du matin, non, pardon, trois heures de l'après-midi, j'ai vu trois heures, je pensais que c'était le matin, euh, il eut une vision. Il vit un ange qui est apparu devant lui, rentré chez lui et lui appelle Corneille. Wow, » Waouh, moi je pense que ça doit être freaky de voir un ange, mais j'aimerais bien. Euh, et il dit tout en tremblant, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il qu y a Qu'est-ce que j'ai fait Et l'ange lui a dit, tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu. Et il est intervenu en ta faveur. Ce qu'on fait en secret, Dieu le voit. Il y a une récompense. Tes prières et tes largesses envers les pauvres sont montées au ciel, ont été accueillies par Dieu. Et Dieu intervient en ta faveur. Maintenant, va appeler Pierre. Et en même temps, l'ange apparut à Pierre sur le toit. Il a dit, mange du bœuf. <rire> C'est une blague pour les végétariens. <rire> mange du porc, mange du bacon. Euh, et au fait, Dieu disait à Pierre, va vers Corneille, qui n'est pas juif, euh, parce que la grâce est parvenue jusqu'à lui. Et donc, en même temps, donc Pierre va, il explique à Corneille qui est Jésus, quel est cet évangile. Corneille et toute sa maison est sauvée, le Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont baptisés, leur vie est transformée. Pourquoi est Parce qu'il avait de la largesse, il avait des prières, de la largesse envers les pauvres, qui est montée jusqu'à Dieu. Dieu est intervenu. Moi, je me rappelle depuis tout petit. Depuis tout petit, chaque fois qu'un mendiant venait vers ma mère, elle donnait toujours de l'argent. Et ma mère, avait quatre enfants, elle avait un business qu'elle essayait de monter. Euh, je ne pense pas qu'elle avait beaucoup d'excès. De, euh, bien au contraire. Mais à chaque fois, elle donnait. Et un jour, euh, un de ces mendiants nous dit, « Mais que, que Dieu... Que... » ah! <rire> Que Dieu vous bénisse. Et ma mère répondit, « Waouh, est-ce que ça va se passer un jour ?» On ne sait pas quelle sera la récompense. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle a élevé quatre enfants qui sont en bonne santé. Trois d'entre eux sont géniales. L'autre, encore en travail. Mais... Moi, je pense qu'il y a une récompense. À ça, Je pense que ça monte vers les cieux et Dieu intervient en notre faveur. Proverbe 19, verset 17 nous dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel, qui, qui le lui revaudra. » Quand on donne au pauvre, c'est comme si on prête de l'argent à Dieu. Et Dieu va rendre avec intérêt. Enfin, je ne sais pas exactement. Mais mais ne négligeons pas ces disciplines spirituelles que Dieu nous a données, de donner aux pauvres, de jeûner, de prier. Et juste pour terminer, quelques, quelques... pensées sur l'argent. Pas pensées, quelques vérités sur l'argent. L'argent est la... Est Probablement, probablement le concurrent numéro un pour ton cœur. Euh, l'argent la, la, n'est pas euh, bien ou mal, l'argent est neutre. Le problème, c'est que c'est notre cœur qui a un problème. Euh, mais c'est probablement le concurrent numéro un pour notre cœur. Avec notre dévotion à Dieu. Et quand Jésus nous dit « Appliquer cette discipline », c'est parce qu'on a besoin de s'entraîner dedans. On a besoin d'utiliser notre propre volonté, être stratégique, être intentionnel, de dire « L'argent n'aura pas possession sur mon cœur, mon cœur appartient à Jésus. Et je vais faire en sorte de donner, parce que chaque fois que je donne, ça libère les chaînes que l'argent veut mettre autour de mon cœur. Euh, » Jésus a dit « Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu vas détester l'un et aimer l'autre. »« Tu ne peux pas servir Dieu. » Et des trucs, des trucs matériels. Euh, et l'argent veut nous maîtriser. Et c'est votre choix de dire « Je ne serai pas maîtrisé par l'argent. » Au contraire, l'argent viendra à mon service. Je suis le maître de l'argent et je vais dire à mon argent ce qu'il va faire. Et ce n'est pas mon argent ou le matérialisme qui va me dire ce que je dois faire de ma vie. Et trop souvent, on prend des décisions par rapport à notre compte bancaire, à, par rapport à, euh, à notre confort, par rapport à ce qu'on pourrait obtenir. Et Jésus est venu nous emmener une nouvelle chose, euh, un nouveau chemin, une transformation. Moi, je crois que chacun de nous, on aime donner. Je pense qu'on est généreux au plus profond de nous-mêmes. Euh, le problème qui nous retient, c'est qu'on a peur. On a peur de ne pas avoir assez. On a peur d'avoir un manque. On a peur de tout ça. Et, et, et quand Dieu vient, il ne dit pas... mais euh, ah, alors, euh, Il faut qu'on passe d'un esprit de pauvreté qui dit qu'est-ce que je peux faire qu qu'est-ce qu qui est abordable pour moi, mais qu'on vient avec un esprit d'abondance, de dire qu'est-ce que j'ai. On a tous des choses entre vos mains, même si on est pauvre par rapport aux, aux autres autour de nous, on a tous des choses entre nos mains. Et pas, ce n'est pas qu'est-ce qui est abordable, mais plutôt qu'est-ce que j'ai. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que j'ai. Et c'est Wow. Et moi, je pense qu'il faut être stratégique. Euh, parfois, on, on entend des discours. Euh, Quelqu'un peut venir dans l'église. Là, J'ai plus le temps. Je ne sais plus quoi faire. Et il nous montre quelques photos de l'Afrique et des enfants qui sont mal nourris et notre cœur est brisé et on va donner. Mais ça se passe une fois, deux fois. Après, on oublie, on continue nos vies. Moi, je pense que Dieu veut qu'on soit plus généreux, plus stratégique, plus intentionnel. Euh, et qu'on dise, voilà, avec l'argent que j'ai, voilà comment je vais servir Dieu. La Bible parle de cinq différentes façons de donner. Il y a donner aux pauvres. Il y a la dîme qu'on apporte dans l'église locale où on est nourri. C'est 10% de ton salaire. Venez la semaine prochaine, on va parler plus de ça. Euh, ça permet à l'Église de vivre, de louer des, des locaux, de, de payer le, le salaire de ceux qui travaillent au sein de l'Église, etc., etc. Euh, il y a des offrandes, simplement des offrandes. Je ressens l'envie que Dieu m'appelle à donner de l'argent à Gala. C'est une offrande, c'est libre. Ou de mettre euh, plus dans la boîte, ou simplement, euh, peu importe, ce sont des offrandes euh, qui sont libres, Gala a dit, <rire> euh, il y a le style de vie qui est généreux. Quand tu vas au café, quand tu vas au restaurant, tu te bats pour l'addition. On te dit, non, je vais payer pour toi. Euh, et en France, on aime bien se partager l'addition. Euh, mais moi, j'aime bien aussi dire, non, non, je veux te bénir, Je veux être généreux et je vais prendre l'addition. Et finalement, il y a le don apostolique qui est donné pour étendre l'évangile euh, qui va vers l'implantation d'église et qui va vers le... Donc voilà, cinq différentes façons de donner pour être stratégique. Mais c'est une discipline qu'on a. C'est une discipline dans laquelle on doit être intentionnel, s'entraîner, grandir dedans, avoir de la foi, d'aller d'une posture de qu qu'est-ce qu qui m'est abordable, qu'est-ce qui rentre dans mon budget, plutôt de qu'est-ce que j'ai. Et soyons intentionnels. Amen qui veut le faire. Donc, Seigneur, tu vois nos cœurs, et je je prie qu'on puisse tous devenir intentionnels, stratégiques, Seigneur de nous exercer dans cette discipline de donner aux pauvres, mais pas que, Seigneur, juste être vraiment large avec ce que tu nous donnes. Pas pour être vu des gens. Seigneur, mais il y a la promesse de la vie dans la piété qui est pour le présent et pour l'avenir. Et je prie, Seigneur, que tu nous mènes tous, pas à pas, il n'y a pas de manipulation, Seigneur, mais que tu nous mènes à être plus larges dans nos cœurs. Et que tu viens toucher nos cœurs, Seigneur, pour eux, ceux qui sont moins avantageux que nous. Qu'on puisse investir, Seigneur, dans le royaume des cieux, plutôt que sur cette terre. Donc viens nous mener par ton esprit. Merci Jésus. Amen.